0: queridos, porque eu quero ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração, tenho ali uns 35 minutos, e eu acredito que vai dar, queridos, porque Deus colocou essa palavra no meu coração, e eu preciso e quero passar para vocês, amém? Que alegria, né queridos, eu fico feliz, queridos, eu eu vejo o Rafa sendo ungido como pastor eu sempre respeitei ele como diácono sempre queridos, sempre sem a autoridade que Deus tem na vida dele mas eu fico feliz queridos porque é mais uma autoridade na comunidade para mim poder respeitar é mais uma autoridade e eu louvo a Deus por isso queridos porque quando o Senhor chama uma pessoa para o ministério pastoral queridos é algo muito maravilhoso e eu fico muito feliz com isso e eu louvo a Deus por isso queridos e o Rafa sendo ungido a pastor foi Deus. Eu fiz um propósito com Deus, né, queridos? Eu falei para o Senhor, eu falei Senhor, durante o meu ministério, Senhor, eu não quero ungir assim ninguém para satisfazer a minha vontade. Eu só vou ungir alguém a diácono, a pastor, se o Senhor mandasse, o Senhor pedir. E é isso que eu tenho feito, queridos. E eu louvo a Deus por isso. Amém. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, a qual eu dei o seguinte título, nós vamos correr aqui um pouquinho, que faltando uns 10, 5 minutinhos para meia-noite, nós vamos entrar em oração, tá? E eu dei o seguinte título para essa ministração, resistindo à tentação de entregar os pontos, <risos> ou resistindo à tentação de desistir. Queridos, eu vou falar aqui hoje sobre a importância de nós lutarmos contra a nossa vontade de desistir. Principalmente, queridos, na caminhada, juntamente com o Senhor. Tem momentos da nossa vida que nós ficamos desanimados, chateados, com vontade de desistir. Mas nós precisamos resistir a essa tentação, porque isso é uma tentação. Nós, queridos, constantemente somos e seremos tentados durante toda a nossa vida a desistir. A desistir de quê, pastor? A desistir do nosso casamento A desistir dos nossos filhos A desistir do nosso trabalho A desistir do nosso ministério A desistir de caminhar junto com os nossos irmãos na igreja Nós somos tentados, Senhor, queridos, com isso constantemente Nas nossas vidas E eu quero falar aqui um pouquinho para poder te fortalecer, queridos Para você parar de desistir Hoje você vai sair daqui e você vai falar bem assim Hoje, aqui hoje Acabou, chega Eu não vou ter mais derrota na minha vida Eu não vou desistir de mais nada Eu vou lutar E eu vou batalhar E eu vou perseverar É isso que eu quero que você saia Eu quero que você faça essa oração nesta noite Fala Senhor, tantas coisas eu desisti Senhor Mas a partir de hoje Eu vou me posicionar de forma diferente Eu vou ficar firme com o Senhor Amém? Abra sua Bíblia no livro de Tiago Tiago, capítulo 1 primeiro. Amém? Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 2 e o 4. Do 2 ao 4, que diz assim, ó: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria, o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm, produzem perseverança, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe falte nada, olha só que palavra maravilhosa queridos, Quando eu leio essa palavra aqui, queridos, eu vejo que na nossa vida nós vamos ser treinados a perseverar. E como que nós vamos ser treinados a perseverar? Como é que nós perseveramos? A partir do momento que nós lutamos e conseguimos vencer a vontade de desistir. A vontade de entregar os pontos. Por exemplo, eu creio que no nosso meio aqui tem irmãos que estão casados há mais de 20 anos. Eu tenho certeza que se eu fazer uma pergunta para você, em algum momento, nesses 20 anos de casado, você já pensou em desistir? (risos) Com certeza você vai responder pastor já, várias vezes, e por que que você não desistiu? Porque você decidiu perseverar, eu e você queridos, Tiago ele está falando aqui ó, olha só, ora a perseverança deve ter ação completa, comple, completa para que vocês sejam perfeitos e íntegro em que, e, e, sem que lhes falte nada a pessoa queridos, ela vai alcançar a perfeição e a integridade a partir do momento que ela vai perseverando então por isso que nós precisamos perseverar precisamos parar de desistir das coisas vamos lutar Vamos lutar pelo nosso ministério, vamos lutar pelo nosso trabalho, vamos lutar pelas nossas famílias, vamos lutar pelo nosso cônjuge, vamos lutar pelos nossos filhos, porque nós queridos, fazendo isso, nós vamos perseverar, nós vamos crescer cada vez mais, nós vamos conseguir ter mais sabedoria e nós vamos atingir a perfeição. E quando nós atingimos a perfeição, nós vamos viver com o Senhor durante toda a eternidade. Então por isso queridos, que a igreja precisa perseverar. E a partir do momento, queridos, que alguém, eu quero que você entenda isso, viu? A partir do momento que alguém tem um acordo com Deus, essa pessoa, ela deve se preparar para respeitar as intervenções que, sem dúvida, ele fará. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, que você deixa de seguir as suas vontades, Deus queridos, Ele vai intervir em alguns momentos da sua vida, e você tem que estar preparado para isso, às vezes Deus vai usar uma pessoa para te corrigir, Deus vai usar uma pessoa para te alertar, às vezes Deus vai usar uma situação para poder fortalecer a tua fé, Deus Ele vai intervir constantemente nas nossas vidas, sabe, às vezes... Às vezes não, quase sempre você entregou a sua vida para Jesus Ele vai tirar aquilo que não presta dela Porque ela não é mais sua, é dele Então muitas vezes você vai achar que você está sofrendo uma perca Mas não é o sofrimento de uma perca É Deus tirando esse mal da sua vida Porque se você entregou a sua vida para Jesus Você toma as decisões de acordo com a vontade dele Será que ele vai deixar algo que não presta na sua vida? Lógico que não, queridos só se você pelo seu livre arbítrio falar senhor, eu prefiro te abandonar e continuar com isso que não presta o senhor ele não vai interferir nas nossas decisões mas você que serve a Deus, você tem que estar preparado pelas intervenções divinas, pastor mas isso acontece constantemente queridos eu já passei por momentos na minha vida que eu estava tá com o negócio fechado e eu achar que o negócio era bom e Deus falar bem assim para mim, não faz tá bom senhor, não vou fazer mas o vendedor vai ficar bravo vai ficar bravo, mas não faz hoje queridos, tudo que eu vou comprar o vendedor ele vai, uma, um móvel que seja, alguma coisa eu falo para o vendedor, espera aí que eu vou ali orar porque eu não decido sozinho isso, eu tenho que ver se realmente é a vontade de Deus tanto que é uma estratégia boa para aqueles vendedores que são insistentes né? Fala: não meu amigo, espera aí, eu não decido sozinho não, tem tenho que orar primeiro, <risos> ah tá então tá bom, então você tem que estar consciente disso queridos sabe, o pai que ensina a ser paciente, é o mesmo que nos ajuda a ser perseverante para alcançar nossos objetivos no tempo certo, no tempo oportuno, o Senhor ele vai ajudar você a alcançar os seus objetivos, o Senhor ele vai ajudar você a alcançar os objetivos que ele colocou, mas é no tempo dele, não é no nosso tempo, por isso que nós temos que perseverar, Sabe quantas vezes o Senhor colocou algo no teu coração Colocou algo grande E de repente você não soube perseverar E acabou perdendo a bênção, queridos Então nós precisamos aprender isso daí, queridos E a perseverança, queridos Nós temos que usar a perseverança como ferramenta fundamental Diante dos obstáculos Eu e você, nós teremos obstáculos na nossa vida A comunidade núclea, queridos, esse ano fez oito anos Vai fazer oito anos, né Débora? Só esse projeto aqui para ser aprovado na prefeitura Foram mais de dois anos Foi quanto tempo, Leire? Dois Dois anos e três meses Só para ser aprovado esse projeto na prefeitura Dois anos e três meses Você fala, pastor, eu não acredito um projeto para ser aprovado é dois anos e três meses. Foi dois anos e três meses, queridos. Nós tivemos um total de 11 né? Onze revisões, né, Leire? 11 onze revisões. Mandava os documentos, tinha que fazer as alterações e mandar, fazer e mandar. Então, queridos, a gente tem que estar preparado para isso. Por que que o projeto foi aprovado? Porque nós perseveramos. E agora nós vamos construir pastor vamos ter luta, espero que não, ninguém quer ter luta né querido, espero que não, mas no fundo, no fundo vamos, (risos) e nós vamos perseverar, vamos construir, então nós temos que usar a a perseverança queridos, como ferramenta fundamental, ela envolve a capacidade de alguém confiar na provisão divina, quando você confia na provisão divina, você se torna uma pessoa perseverante, quando você abandona, você fala bem assim, gente, eu tenho certeza que isso aqui está difícil, eu acho que eu não vou conseguir, mas eu tenho um Deus que é maior do que a minha certeza, é maior do que a minha vontade, e é maior do que esse problema, eu tenho certeza que Ele vai me abençoar, o salmista, ele diz em Salmos 40, 1, 2, esperei com paciência pelo Senhor... E ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. E por que que o salmista, ele fala isso? Porque ele entregou a vontade dele ao Senhor. Ele a partir do momento que ele confiou no Senhor, ele parou de fazer o o que ele queria, e ele passou a confiar em Deus pastor, e minha vida não vai para frente, é só luta, sabe por quê? Porque você faz o que você quer, o dia que você deixar de fazer o que você quer, e você começar a honrar a Deus, começar a ter paciência, e esperar no Senhor, você vai ver aonde o Senhor vai te colocar, então queridos, ela envolve a capacidade de alguém confiar na provisão divina, perseverança queridos, é para pessoas capazes de entender, que cabe a Deus fazer a parte dele no tempo dele, Tem pessoas, queridos... É do meu jeito... Tem que ser assim, pastor... Eu nasci assim, eu vou morrer assim... Queridos, eu quero dizer algo para você... Quando você nasceu... Você não teve o direito à escolha... Então ninguém escolhe como vai nascer... Mas pelo amor de Deus... Muda essa cabeça... Porque você pode escolher como você vai morrer... Você já parou para pensar nessa grandeza... Olha só a oportunidade maravilhosa que Deus está te dando Deus está te dando a oportunidade de você passar por essa vida E marcar a vida de pessoas Marcar a sua geração Então eu não concordo com você quando você fala Eu nasci assim e vou morrer assim Você vai morrer assim? É porque você quer Mas a forma que você vai morrer Fique ciente de uma coisa É você que escolhe Ninguém pode tomar essa decisão por você você não teve o direito de escolher o seu nascimento. Você não teve o direito de escolher a sua mãe. Você não teve o direito de escolher o seu pai. Mas você pode escolher a forma que você vai morrer. E isso, queridos, é muito importante. Poxa, o pastor está falando de morte no ano, no ano, no final do ano. Queridos, que coisa maravilhosa. Você, eu, eu falo com Deus, eu falo, Senhor, quando o Senhor for me levar, o Senhor me avisa. Eu quero, eu quero que o Senhor me avisa. Eu quero, é um desejo meu o Senhor me avisa quando o Senhor for me levar, eu peço isso para Deus, e eu sei que Ele vai me avisar, e eu sei que Ele vai me avisar, mas por quê, pastor? Porque eu estou me preparando para esse momento, Tá, pastor? Tô, pastor mas o Senhor tem 40 anos, estou me preparando para morrer queridos, lógico, você acha que eu sou bobo? A Bíblia fala, quem que é o nosso maior inimigo? Quem que é o maior inimigo, o último a ser conquistado? A morte, e você acha que eu não vou treinar, durante a minha vida para enfrentar ela? você acha que eu vou chegar diante da morte sem treinamento nenhum bobo é você se não treina eu quero chegar diante da morte e falar para ela assim ó morte é o seguinte ó é o sangue do senhor (risos) então queridos você tem que ter essa consciência perseverar é para pessoas capazes de entender que cabe a deus fazer a parte dele no tempo dele Marcos 4, 26 Jesus disse ainda O reino de Deus é como um homem Que lança a semente na terra O que significa, queridos? A parte do homem, qual que é? É só lançar a semente Lógico, preparar a terra, adubar Mas o crescimento depende de quem? De Deus Ah, pastor, depende da natureza Mas quem criou a lei da natureza? Deus, quem criou a natureza? Deus depende de Deus, queridos eu já vi aqui muitos agricultores aqui com a plantação dele linda, maravilhosa, na semana de colher cai aquela tempestade e destrói tudo e aí? se não é o Senhor guardar, se não é o Senhor edificar tem um poema, queridos, que diz assim a perseverança é a virtude pela qual outras virtudes frutificam Olha que interessante queridos Quando você é uma pessoa que persevera Queridos, e a perseverança é uma virtude É algo que Deus Ele quer que nós venhamos a treinar Isso e fazer, praticar na nossa vida Quando você persevera Queridos, outras virtudes vão Frutificar na sua vida, por exemplo Quando você persevera, você vai ter a virtude Da paciência Sabe, você vai saber esperar as coisas no tempo certo Quando você é uma pessoa que persevera Você vai deixar de ser nervoso Você vai virar uma pessoa calma Então outras virtudes vão crescendo na sua vida Por causa da perseverança E por isso que a perseverança é importante Poxa, nós estamos aqui No final do ano de 2020 Por quê? Porque nós perseveramos Nós vamos entrar, queridos, 2021 E nós vamos continuar perseverando não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos, coloque Deus no seu projeto, persevere juntamente com Deus, às vezes queridos, tem área na nossa vida que nós temos dificuldade, quando você olha para mim aqui pregando, você olha para o meu corpo, você já consegue identificar uma área que eu tenho dificuldade queridos, eu tenho dificuldade de cuidar do meu corpo, eu tenho dificuldade de fazer exercício Às vezes você não, você faz isso com facilidade Mas quando você olha para mim, eu tenho facilidade em ler a palavra de Deus Eu tenho facilidade em vir para a igreja Eu tenho facilidade em compreender a vontade de Deus para a minha vida Então tem áreas, queridos, que nós somos melhores Tem área que nós somos piores Mas nós temos que perseverar, por quê? Porque vai melhorando Então se eu perseverar aqui na palavra de Deus A palavra de Deus sempre vai me levar ao cuidado do meu corpo Então, se eu perseverar aqui, eu tenho que perseverar ali também, mesmo que seja difícil, viu? Né, Você tem facilidade, né? Do corpo? é? É. Então, queridos, nós temos que perseverar, queridos. E nós vamos falar também, queridos, sobre a impaciência. E as suas consequências para quem quer perseverar. Você tem que tomar muito cuidado com a impaciência, queridos. É possível, queridos, esperar e perseverar quando não existe mais fé? Você acha que é possível? Você esperar e perseverar quando não existe mais fé? A Bíblia dá o exemplo de Sara. Olha o problema que Sara arrumou para a cabeça dela. Porque um dia ela decidiu dar o jeito dela Ela falou, ah, eu sou estéreo O Senhor prometeu que meu marido vai ser pai De uma nação, de muitos filhos Mas eu sou estéreo, então vou dar o meu jeitinho E a palavra de Deus lá Em Gênesis capítulo 16, do verso 1 ao 6 Eu vou falar aqui para a gente ganhar tempo, você pode ler Sara, ela pegou uma das suas servas Agar, a serva egípcia E ela deu o jeito dela E ela colocou ali a serva para poder deitar com o seu marido E ali eles tiveram um filho, Ismael Queridos, foi a maior dor de cabeça que Abraão arrumou para ele e para o povo dele quando você não acredita mais na ação de Deus, queridos, e começa a dar o seu jeitinho, você deixa de perseverar, porque você foi impaciente, você não soube esperar o momento correto, porque Deus, queridos, Ele está além do nosso tempo, Deus Ele não está preso no nosso tempo, Deus, queridos, a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo sempre, quando Ele se apresenta aos seres humanos, Ele se apresenta como o Eu Sou, Então Deus, Ele é, Deus Ele ele não era ou não vai ser, Deus Ele é e Ele sempre foi. Se Deus falou para Abraão que Ele ia dar uma nação, queridos, Deus Ele ia abençoar Abraão ali no casamento dele com a esposa dele. Deus ia dar a felicidade para Abraão ali, dentro da aliança que ele tinha dentro da casa dele com a esposa. Mas infelizmente, queridos, a esposa resolveu dar um jeitinho, né? Quantas pessoas colocam o seu dedo onde não deve colocar, né? Vou dar um jeitinho aqui Às vezes eu converso com algumas pessoas, né? Hoje as pessoas pararam de pedir para mim, né? Mas antigamente algumas pessoas pediam para mim Ô pastor, fala com fulano, fulano está afastado, né? Precisa vir para a igreja ou precisa buscar o Senhor Queridos, eu tenho que ser direto, queridos Porque não depende de mim, queridos para a pessoa vir ou não para a igreja, para a pessoa vir ou não buscar, Deus depende de Deus, Deus ele sabe o tempo certo, Ele sabe todas as coisas. Agora, a pessoa, quando ela não está firme na presença de Deus, é uma decisão dela também, ela não está firme, ah, eu não estou firme por causa de Fulano ou por causa de Ciclano. Não, isso não existe, é que as pessoas não têm coragem de assumir as suas decisões, não está firme porque enfraqueceu. Não está firme com o Senhor, porque não quis dar ouvido à palavra do Senhor. Porque não quis perseverar. Às vezes, por algo que foi falado, por causa de uma fofoca, queridos, nós vamos viver isso constantemente. Se eu fosse dar ouvido para a fofoca, eu já tinha saído da igreja há muito tempo. Se eu fosse dar ouvido para o que as pessoas falam de mim, eu já tinha saído da igreja há muito tempo. Teve uma vez, queridos, eu e minha esposa sofrendo... Sofrendo no ministério Sofrendo com mudança de trabalho Sabe qual foi o boato que falaram na igreja? Falaram na igreja que eu batia na minha esposa E ainda era alcoólatra Mas não por isso, queridos Eu abandonei a igreja, eu saí da igreja Eu continuei firme Porque a minha esperança está em Deus E o importante para mim Não é o que as pessoas falam de mim Não é o que as pessoas dizem de mim O importante é o que eu sei que eu sou E você sabe o que você é Não liga para o que as pessoas falam de você O problema é que a gente fica muito preocupado Com o que as pessoas falam de nós Queridos, nós não nos valorizamos Espera aí, queridos Nós temos que nos valorizar Temos que nos valorizar Você e eu, nós temos um valor diante de Deus Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário Por mim e por você Para de reclamar Para de colocar a culpa das suas derrotas em outras pessoas. Você vai entrar no ano 2021 reclamando, murmurando. Colocando a culpa no seu esposo. Colocando a culpa nos seus filhos. Se você não prosperou em 2020. Se você não foi abençoado. Assuma a responsabilidade queridos. E vá para diante de Deus. Para de colocar a culpa dos seus fracassos. Nós tivemos uma aula aqui no... no no homem ao máximo e foi dura essa aula, queridos porque nessa aula aqui, eu cheguei aqui em cima e falei bem assim ó, você sabe quem que é o culpado de tudo que acontece de errado dentro da sua casa, no meio da sua família Aí já tinha uns que pronto para responder A culpa é da minha esposa Não é, a culpa é você A culpa é sua Porque Deus te colocou como homem para liderar essa família Se essa família não está indo para um caminho bom A culpa não é da sua esposa A culpa não é dos seus filhos A culpa é tua Então a gente tem que parar de transferir a culpa eu tomei essa decisão, queridos, quando eu fiz o primeiro curso, o homem é o máximo. Eu fiz um, um voto com Deus, eu falei, Senhor, a partir de hoje eu não coloco mais a culpa de nenhuma derrota na minha vida em outras pessoas. Nós precisamos aprender isso, queridos. Você sabe por que, que muitas pessoas não firmam na presença de Deus? Porque coloca a culpa em outros por causa do seu fracasso. A pessoa que persevera, queridos, ela assume a responsabilidade pessoa que persevera, ela assume a responsabilidade mesmo chorando ela assume a sua responsabilidade, levanta a cabeça e vai para frente, é minha vida minha vida está horrível mesmo, reconheça sabe por que que sua vida está horrível? porque você está pecando, porque você não quer compromisso com Deus, porque você não quer se acertar não vem colocar a culpa nos outros a culpa é sua a minha vida está terrível nada dá certo, porque você não obedece os seus pais, porque você não honra os seus pais nós temos que aprender queridos a assumir essa responsabilidade então não faça como Sara não dá o jeitinho há pessoas que acreditam queridos isso aqui é muito interessante há pessoas que acreditam que há fins que justificam os meios Moisés estava sob pressão e o povo desgastado conseguiu lhe fazer perder a paciência e Moisés perdeu a maior bênção na vida dele, Deus o proibiu de entrar na terra prometida Por quê? Porque o povo encheu tanto saco dele lá Na hora que Deus falou, ó, toca a rocha Ele foi lá e bateu na rocha Por quê? Porque ele estava com raiva Cuidado, queridos Não deixe é, a circunstância interferir nas suas decisões Se você está com raiva, não tome decisão naquele momento Às vezes tem um monte de gente falando no seu ouvido E você está com raiva, está triste Está uma mistura, você para, você tem todo o direito Você tem todo o direito de chegar e falar, ó Todo mundo quieto eu sei que essa decisão depende de mim, e eu não vou tomá-la agora, porque eu estou sem condições, então eu vou esperar eu me estabelecer, e aí sim eu tomo a decisão, ah, mas você tem que tomar agora, não vou tomar agora, a gente tem que se posicionar queridos, para de tomar decisões, em circunstâncias ruins, porque você tem que entender de uma coisa, tem gente que fala, ah, fins que justificam meios, não, não existe isso, Tem pessoas que vai vender um carro, ah, mas o carro está fumando. Ah não, mas você sabe, né, eu vou colocar um óleo grosso porque eu preciso vender. Não, não podemos fazer isso, queridos. Conserta o carro e vende. Ou então vende e fala para o freguês o problema que ele tem, dá um desconto para ele consertar não, não, quando quando as pessoas falam, ah não, mas você sabe né, eu tenho que fazer isso para alcançar aquilo, ah pastor, você sabe né, eu estou querendo comprar uma casa eu nunca consegui, mas eu vou dar um jeitinho aqui, queridos, não dá jeitinho não queridos, confie no Senhor que Deus, Ele vai te honrar, da mesma forma que Ele honrou Moisés, nos momentos mais importantes queridos, da conquista, é preciso ter calma e perseverar, até que ocorra mudanças de cenário, você entendeu isso? nós já estamos concluindo você tem que aprender queridos, que o seguinte na hora que for o momento de Deus te abençoar, Deus ele vai mudar todo o cenário, quando nós apresentamos essa planta aqui esse projeto, nós tínhamos um sonho de conseguir construir, mas nós não tínhamos condições então nós estávamos ainda juntando dinheiro para poder construir e veio uma mudança e eu bravo, bravo. Deus mudou o projeto. Teve uma vez que Deus mudou o projeto todinho, até que um dia eu entendi. Aí eu cheguei para Leire e falei Leire, calma. É de acordo com a vontade de Deus. E o que que Deus fez queridos? Deus ele mudou todo o cenário. Ele nos deu condições. Ele nos deu estabilidade para a gente poder construir. E nós temos que ter essa sensibilidade. Se você está orando por alguma coisa, você tem que prestar atenção no cenário. Você tem que prestar atenção nas coisas, as coisas vão acontecer e você vai sentir que está chegando o momento de você, sabe, receber a sua vitória. Quem persevera, queridos, é paciente. É paciente. Às vezes, né, você fica desesperado. Ah, já estou nessa idade, aí, ah, eu vou dar um jeitinho. Não dá, queridos. Quem persevera, queridos, é paciente. Se você não sabe esperar, você corre o risco de ser um derrotado na sua vida. Você precisa ser paciente, você precisa esperar o momento certo. A minha profissão, queridos, eu eu trabalho com vendas. E quando a gente está visitando um cliente, quando a gente está fechando um negócio, queridos, é engraçado. Eu aprendi isso com um amigo meu. E ele falava bem assim Rubens, você vai ser um bom vendedor Quando você saber o momento de fechar a venda Eu falei, mas como assim? Ele falou, não, tem um momento Ele falou bem assim, às As vezes você visita o cliente uma vez Duas vezes, três vezes Às vezes você vai fechar a venda na quinta, quarta visita Então tem um momento E você tem que esperar esse momento E a mesma coisa, queridos A gente perseverar na vida é assim mesmo Uma decisão que você vai tomar Tem um momento certo Se você tomar a decisão no momento errado Você perde a venda E você aprendeu isso? Aprendi, queridos. Eu trabalhei numa empresa durante 12 anos. Eu nunca perdi um cliente. Por quê? Porque todos os meus clientes eu conquistei no momento certo. Eu não apressei. Eu tive clientes que eu demorei dois anos para poder conquistar. Então, queridos, uma pessoa perseverante é uma pessoa que tem paciência. Sabe? Perseverar, queridos, é paciência. É perseverança e paciência se completam e caminham juntos e para nós encerrarmos queridos que nós já vamos entrar em oração todos nós devemos seguir o exemplo de Josué que sabia com convicção que deveria perseverar e liderar sua família nos caminhos do Senhor, e no final da sua vida ele se posicionou independente da vontade do povo e eu quero ler aqui para vocês o que Josué disse Agora, pois, tema o Senhor, e o sirvam com integridade e com fidelidade. Jogue fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, e no Egito, e sirva o Senhor. E Josué falou bem assim, ó, mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolha hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os seus pais serviram do outro lado do Eufrates... Ou os deuses dos amorreus, em cujas terras vocês estão morando. E Josué, ele falou aquela famosa frase dele: Eu só sei de uma coisa: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Aplauda o Senhor, queridos. Aplausos. Queridos. Josué, ele era um homem perseverante E todo homem perseverante, toda mulher perseverante Tem a sua posição Josué, ele não estava preocupado com o que o povo queria Josué, queridos, ele não tomou a decisão que Saul tomou depois Saúl fez o que o povo queria Josué, ele falou não Se vocês querem servir outros deuses, problema de vocês Mas eu só sei de uma coisa Eu e a minha casa serviremos ao Senhor E é isso, queridos, que eu quero passar para vocês nesta noite. Nós estamos chegando agora, falta quatro minutos para meia-noite. Que você possa, agora nesse momento de oração, se você quiser já se ajoelhar, quiser ficar sentado, fique à vontade. Você não, você fique à vontade. Se você quiser ficar sentado, fechar os teus olhos, comece a buscar o Senhor. Comece a falar para o Senhor o que você deseja dEle o pessoal do louvor aqui vai entoar esse louvor maravilhoso eu vou pedir para os diáconos apagar só essas luzes de trás deixar da frente aqui ligada e conversa com o Senhor fala para o Senhor fala Senhor, na virada do ano Senhor, eu decidi colocar o meu joelho diante de Ti pede para o Senhor o que você quer fala para o Senhor te dar força oh, baixai. oh, Senhor em nome de Jesus, oh Pai nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença, Pai, depois desta palavra, Senhor, que fala sobre perseverança, Pai, Senhor, em nome de Jesus, ó oh, Pai, nós estamos agora, Senhor, nesse exato momento, Senhor, passando, Senhor, pelo ano de 2020, Pai, foi um ano difícil para algum, Senhor, mas para aqueles que temam o Teu nome, ó oh, Pai, foi um ano de vitória, foi um ano de bênção, Pai. Por isso, Senhor, nós temos motivos também para agradecer, Senhor, o ano de 2020, Pai. Foi um ano que o Senhor nos fortaleceu, ó Deus. Foi um ano que o Senhor nos abençoou, ó Pai. Oh, você que está em casa, ore ao Senhor. Busque o Senhor aí na sua casa de joelho. Obrigado Senhor por cada luta Senhor Obrigado Senhor por cada derrota Senhor Porque Senhor nós levantamos Senhor Eu conversei com o Roberto hoje Senhor E ele falou ó Pai uma frase que mexeu comigo Pai Que nós temos que aprender Senhor é cair em pé Senhor Se nós estamos caminhando Senhor Ainda temos força Senhor para vencer ó Pai Senhor em nome de Jesus ó Pai nos capacita Senhor nos capacita Senhor para esse ano novo que está chegando agora Pai nos capacita Deus em nome de Jesus Pai oh Senhor atenção Senhor o teu povo Senhor oh Senhor nós estamos entrando agora Senhor em nome de Jesus Pai no ano Senhor de 2021 Pai 2021, Senhor, e obrigado a Deus por nos dar, Senhor, mais um ano, Senhor, para recomeçarmos, ó Pai, obrigado, Senhor, por nos dar, Senhor, mais um ano, Senhor, para lutarmos, Senhor, 2021, ó Pai, será o ano da construção, ó Pai, e eu profetizo isso, ó Pai. Diz o Senhor sobre a vida, Senhor, de cada um dos Teus filhos, ó oh Pai Será um ano de bênção, Senhor Será um ano, Senhor, que nós iremos construir áreas, Senhor De nossas vidas que foram destruídas por Satanás, Senhor Nós iremos construir, Senhor, relacionamentos, Senhor Iremos construir ministérios, Senhor Oh, oh. Senhor, que possamos, Senhor, nesse ano de 2021, ó Pai, buscar a Tua face, Senhor, buscar a Tua presença, Pai. Que o nosso coração, Senhor, esteja voltado para Ti, Senhor, e que o Teu coração, Senhor, esteja voltado para nós, ó Pai. Que o Senhor venha guardar, Senhor, as nossas vidas, Senhor, e os nossos corações, ó Pai. Livra-nos, ó Deus, de todo mal, Senhor. Livra, Senhor, a Tua igreja, Senhor, de todo medo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos fortaleça, Senhor, para que possamos, ó Deus, fazer diferente neste ano, Pai, para que possamos crescer, Senhor, Senhor, que possamos reconhecer, Senhor, quem nós somos, Senhor, que possamos olhar para dentro de nós, Senhor, e enxergarmos em nós, Senhor, os nossos defeitos, os nossos problemas, ó Pai, Oh, aleluia, Seja a honra, o oh, Senhor seja a honra em nossas vidas, Senhor. Seja a glória, seja a glória do Senhor em nós, Pai.
1: Seja o um
0: domínio. Oi, oh, igreja, feliz ano novo, igreja. Se coloque de pé, igreja, e vamos receber esse ano louvando ao é Senhor. Poderoso, Cante, igreja, louve ao Senhor. Igreja! Senhor dos primeiros minutos Senhor, do ano de 2021 Pai a tua igreja Senhor louvou a ti dizendo que o Senhor é poderoso Pai e assim como o Senhor foi conosco Pai em 2020 ó Pai que venha 2021 Senhor e que o Senhor continue em nossas vidas sendo esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso, esse Deus que cuida de nós ó Pai Oh Senhor, obrigado a oh Deus por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado a oh Deus por tudo, Pai. Obrigado, Senhor, pela vitória, Senhor. Pela vitória de estar na tua presença, Senhor. Por mais um ano, Senhor. Oh, aleluia. Anseia por Ti, Senhor oh, aleluia aplauda ao Senhor, igreja por ti. oh aleluia louvado seja o nome do Senhor queridos ontem eu estava vendo o pessoal do louvor aqui e eles estavam decidindo as músicas né? os louvores que eles iam louvar ao Senhor e eu dei a sugestão dessa música na virada e eu louvo a Deus por esse ministério queridos a Dani falou isso, eu louvo a Deus Porque Para esse pessoal aqui, queridos, Se for para louvar ao Senhor, nada é difícil Nada é impossível Eu louvo a Deus Porque Deus colocou no meu coração, queridos da gente virar o ano Declarando que Ele é poderoso O poder não está na mão do homem O poder está na mão de Deus Amém eu vou pedir para você se assentar aqui antes da ceia nós vamos fazer mais uma parte aqui e eu vou dar oportunidade aqui para a irmã Maria Vilela amém você pega lá Ireneu, a caixa amém cadê o outro microfone <risos> sumiu ah, está ali Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da irmã Maria Vilela.
1: Boa noite, graça, amor e paz para todos. Eu assim, eu estou já há 25 anos na presença de Deus. E esse ano foi um ano muito assim, difícil, né? A minha filha implica muito comigo, a minha pastora Van. Mãe, a senhora não fica abraçando o povo, eu abraço todo mundo. Aí quando eu chego em casa, eu oro, dobro o meu joelho. Um dia eu falei para o pastor aqui na salinha dele. Pastor, eu tenho tanta raiva, tanto ódio, que eu toco ele embora da minha porta. Aqui você não entra não, na minha família não tem poder. Quem é o vírus? Então a gente tem que orar, pedir a Deus essa é uma doença é a gente sabe que é grave é mata ela mata mas a gente tem que pôr na mão de Deus buscar do Senhor eu tava desde ontem eu tô assistindo eu gosto muito de ver jornal eu gosto muito de ver ler a Bíblia tá lendo a Bíblia eu tô prestando atenção eu busco muito do Senhor e eu estava vendo uma reportagem Gente, prepara, porque diz que está vindo um vírus pior que esse. Eu escutei hoje por duas vezes. Então, gente, vamos buscar de Deus, vamos... Ah, mão lavada, álcool na mão, evita a multidão estar tá no meio, assim, né? Que na igreja não tem jeito, né? A gente está aqui, quer... todo mundo. Se não fosse esse vírus, o povo não ia caber aqui hoje. Era muita gente. Então eu agradeço muito a Deus Cada um de nós tem que agradecer a Deus Tira cinco minutos Todos os dias Logo de manhã cedo Para agradecer a Deus Pelo ar que respiramos E uma salva de palmas para Jesus
0: Aleluia Aleluia Jesus Amém queridos eu vou pedir para você ir preparando o seu dízimo e a sua oferta. Você que está nos visitando, não se sinta constrangido em fazer isso, viu, queridos? Esse é um momento para aqueles que sabem o que isso significa. Às vezes você veio passar aqui culto da virada com a sua família. Então, eu aqui a gente nós aprendemos de uma forma diferente, queridos. Aqui nós dizimamos e ofertamos porque nós sabemos o que isso significa, viu? Se você não sabe o que isso significa, eu te aconselho a não dar, a não ofertar. Que você possa aprender primeiro, ter conhecimento. E aí depois você faça isso com amor e com sabedoria, queridos. No nosso envelope de oferta está escrito. Porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, queridos. Só aqui... A gente já consegue eliminar aqueles falsos profetas Que ficam horas e horas tentando arrancar algo de você Porque Deus, Ele deixa bem claro, queridos Primeiro, tem que haver o desejo Você tem que querer dar Primeiro, o desejo Você tem que querer dar E segundo, queridos, você tem que ter Então você tem que ter o desejo E você tem que ter você pode até ter o desejo, se o desejo vier primeiro, você pode ter certeza que Deus vai te dar condições, mas não dê queridos, sabe, não não use dízimo e oferta como moeda de troca, ah, eu vou ofertar na igreja para Deus me abençoar aqui, para Deus fazer isso aqui na minha vida, não queridos, não faça isso queridos, entenda uma coisa na sua vida, você é um dizimista e um ofertante, porque Deus tem te abençoado, porque você já é abençoado, sabe, Nós temos, às vezes, queridos, a gente quer dar o jeitinho e até negociar com Deus. Não existe isso, queridos. Você vai perceber que a partir do momento que você entender isso, você vai ver a sua vida financeira mudar. Eu tenho 20 anos que eu sirvo ao Senhor, queridos. 20 anos que eu aprendi, que eu aprendi a dizimar e ofertar. E eu faço isso, queridos todos os meses, todo culto eu tiro a minha oferta ao Senhor por quê? porque eu sei o que Deus representa para mim porque eu sei que dízimo e oferta demonstra fidelidade e amor quando nós estivermos com o nosso templo, queridos esse templo ele vai ser construído por um motivo pela fidelidade e pelo amor dos filhos de Deus e é isso que representa o dízimo e oferta quando você coloca um valor neste envelope, querido você tá colocando que aos teus olhos sim, é um valor em dinheiro mas aos olhos de Deus é fidelidade e amor eu tô com a oferta da irmã Maria Vilela, os tijolinhos tô com a minha oferta aqui e também chegou até a minha mão, o dízimo do irmão Márcio, o dízimo da Brenda Ribeiro o dízimo do Henrique Marcelo Duarte o dízimo do Rogério e da Laila o dízimo do Sandro O dízimo da Lucinete. O dízimo do Teixeira, do irmão Teixeira. O dízimo da Sara Laura. O dízimo da Lília Aparecida. E o dízimo do Marcos Mota, queridos. Eu quero que você levante aí a sua oferta, o seu dízimo. Nós vamos consagrar ao Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai... Eu coloco diante do Senhor, ó Deus, os dízimos e as ofertas que os teus filhos trouxeram à tua casa, Pai. Peço a ti, ó Deus, que o Senhor abra janelas do céu, Senhor. E que o Senhor abençoe e prospere, Senhor, a vida de cada um deles, ó Pai. Porque eu sei, Senhor, que eles são bênçãos, Senhor, na tua obra, Senhor. E eu sei também, Senhor, que todo dizimista, Senhor, é bênção, Senhor, em vidas, em outras vidas. Ajudam outras pessoas, ó Pai. Que o Senhor possa prosperá-los cada vez mais, Senhor. Para que eles continuem cuidando, Senhor, das pessoas. Continuem cuidando da tua igreja. Continue cuidando dos teus filhos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, entrega para o diácono, para a diaconisa. E vamos louvar ao Senhor.
1: Poderoso Deus.
0: poderoso, Deus maravilhoso, tu és digno de toda honra, Deus, Queridos, nós vamos orar, consagrar o Senhor e nós vamos agradecer, queridos. Aqui nessa caixa aqui, tá os envelopes, queridos, de todos os dizimistas do ano de 2020. E eu louvo a Deus, queridos, porque aqui neste meio, em cada mês, tem um envelope meu e da minha família. Isso demonstra, queridos, que eu estou conseguindo ser fiel ao Senhor. Então eu quero orar, colocar a vida de cada um dos dizimistas Nas mãos do Senhor Agradecer a Deus pela vida de cada um Vou pedir para você estender as suas mãos aqui para o altar E nós vamos agradecer ao Senhor Senhor em nome de Jesus, ó Pai Antes de consagrar, Senhor, os dízimos e as ofertas de hoje, ó Pai Eu quero te agradecer, ó Deus, pela vida, Senhor De cada homem, Senhor, cada mulher, Senhor Cada um, Senhor, dos nossos irmãos, ó Pai que foi fiel, Senhor, durante este ano Senhor, que acreditou no Senhor, mesmo diante da pandemia mesmo diante de luta mesmo com a igreja tendo dificuldade de abrir, se manteve fiel, Senhor, a Ti, Pai e eu te louvo, ó Pai porque foi um ano de provação, Senhor principalmente, Senhor em cima da nossa fidelidade ó Pai, e eu te agradeço ó Deus, porque esta igreja, Senhor é formada por homens e mulheres fiéis, ó Pai e eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, ó Pai que o Senhor possa prosperá-lo, Senhor da mesma forma que o Senhor prosperou, Senhor em meio à luta no ano de 2020, Pai que 2021, Senhor, seja um ano de colheita, Senhor da semente que nós plantamos, Senhor, em 2020, Pai e eu coloco, Senhor, diante do Senhor aqui, Senhor cada sementinha, Senhor cada nome, Senhor, cada envelope, Pai E eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor frutifique, Senhor, que o Senhor dê a ele, Senhor, condições, Senhor, de produzir muito mais, Senhor, na Tua casa e na Tua vida, Pai. Consagro a Ti, Senhor, os dízimos, Senhor, e as ofertas, ó Deus, que os Teus filhos, Senhor, trouxeram à Tua casa, Pai. E coloco diante de Ti, Pai, é para a Tua obra, Senhor, é para o Teu reino, ó Pai que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, e nos guardar, ó Deus, em nome de Jesus, amém.